0: Hola, hola a todos. ¿Cómo han estado? Aquí nuevamente una semana más que ya se va. Estamos a 27 de marzo del 2021. Un gusto y un placer saludarles aquí nuevamente Raúl Sánchez, su colega, amigo, su guía espiritual en el control de plagas, se puede decir, ¿no? <ríe> Para algunos. Eh, esta vez traemos un tema ahí a lo mejor no lo van a ver a lo mejor enlazado algo de lo que estamos viviendo pero puede ser que sí se enlace por decir, hablando en términos de pandemia ¿no? hay una norma ahí que se llama 032 de la Secretaría de Salud que se llama para la vigilancia epidemiológica promoción, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores que pues es muy interesante ¿no? ¿por qué? ahorita vamos a ver el por qué este es el tema de hoy y vamos a ver por qué es tan importante que nosotros también la conozcamos No nos dice a lo mejor mucho, pero para algunos puede que haga algún clic ahí en la información que ya tienen Y esta es una piececita por ahí importante en el rompecabezas Espero que estén bien, espero que esta semana que pasó les haya ido muy bien Espero que esta semana que viene les haya mejor poco a poco parece que se está regulando, normalizando el país, ¿no? Ya cada vez van los semáforos, se miran amarillos, verdes, ya hay, ya hay más eh, estados en color verde. Ojalá que pues, realmente sea información verídica, ¿no? Que nos estén diciendo la verdad. Eh, ojalá que realmente las vacunas ya estén haciendo efecto en la gente de la tercera edad y que son los que más peligran, ¿no? Entonces, ojalá que esto ya estemos pronto a, a que se resuelva, ¿no? Por mientras que Dios nos cuide y que nos ayude a llegar muchos años más adelante y ojalá que no nos vuelva a mandar una prueba tan difícil como esta, porque realmente a mucha gente le ha ido muy mal, otra gente se ha aprovechado de esta situación y otra gente ni le va ni le viene, ¿no? Es como todo en este en este planeta Tierra, en este país también. Entonces, como les venía diciendo, eh, esta norma ¿no? nos ayuda ¿verdad? a conocer un poquito más de lo que vienen siendo eh, las enfermedades transmitidas por vectores para el sector salud. O sea, qué tan importante es que se tuvo que generar una norma ¿verdad? para tener un conocimiento, un control, ¿no? tener un objetivo, campo de aplicación, como, como dicen todas las normas, al, al, al tema. ¿no? Entonces, aquí vamos a leer poquito. Nos dice, como introducción, dice, las enfermedades transmitidas por vector constituyen uno de los principales problemas de salud pública en territorio nacional. Para que miren, este es el primer renglón, para que miren la importancia ¿no? de que son los vectores y la importancia de nuestro trabajo al hacer bien los servicios y nosotros controlar los vectores que realmente debemos controlar al momento de que nos contratan. ¿no? Por decir, si nosotros sabemos hacer nuestro trabajo y vamos y atendemos un lugar donde a lo mejor es foco de... de Moscos de mosquitos, dicen moscos, mosquitos, como gusten, donde se esté presentando dengue y nosotros hacemos un mal control, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos haciendo a lo mejor un. en vez de ayudar, estamos haciendo un mal, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente confía en el trabajo que estamos haciendo nosotros y a la vez, pues se quedan conformes o. o o algunos dirían, se quedan a gusto por mientras, mientras tapamos un hoyito y se va a destapar otro, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no, no, no hicimos lo que debidamente se debe de hacer. Mucha gente piensa que nada más llegas y, y fumigas a los mosquitos y se acabó el problema, cuando la realidad es que tienes que at atacar el problema de raíz, ¿no? Y eso pues ya le hemos hablado en otros temas, es importante también la capacitación, recuerden capacitarse en los temas que necesitan, eh, no es necesario que aborden todos los temas de los controles de plagas porque pues, a lo mejor no les sirve, pero al menos en lo que es muy muy importante es los vectores y hay que saber cuáles son y hay que saber cómo controlarlos ¿no? entonces en esa, en esa parte, en ese aspecto es importantísimo saber qué es el control de los vectores y qué son los vectores bueno, para continuar Dice, ya le que las características geográficas, climáticas, así como sus condiciones demográficas, socioeconómicas, favorecen el riesgo de transmisión de una o más enfermedades en cada entidad federativa. O sea, desde la punta del país hasta la otra punta del país, hay problemas por vectores. Llámese que si en el sur está la chinche que... Que transmite lo que se le llaman el mal de Chagas, ¿no? los, los, los triatóminos que le dicen, o acá por este lado de, del norte, que está a producir los mosquitos, ¿no? O sea, es de pie a paz se puede decir toda la República. Desde lo más profundo del sur, hasta lo más profundo del norte, hay esos problemas. Entonces, también comenta. La presente norma comprende aspectos generales y específicos sobre la vigilancia, prevención, promoción y control de las enfermedades transmitidas por vectores más importantes en nuestro país. Y aquí nos señalan algunas muy importantes, ¿no? que es el dengue, el paludismo, la enfermedad de Chagas, la oncocercosis, la leismaniosis, la fiebre del oeste del Nilo, y la fiebre chingungunya, además se considera la posible reemergencia de la fiebre amarilla y la eventual llegada de la ehrlichiosis, anaplamosis y borreliosis, Y le ponen entre paréntesis la enfermedad de Lyme. Entonces imagínense todo lo que nosotros debemos de tapar como barrera ¿verdad? para que no se esparza para que no se por decir, se propaga de una manera imparable o inminente o como le gusten llam, denominar llamar. Porque pues es un problema que realmente también repercute en nosotros, ¿no? Porque o sea, las personas sí pueden hacer muchas cosas, pero al final de cuentas un cierto porcentaje recae en nuestros hombros porque nosotros somos controladores de plagas y pues tenemos que ver por ese lado, ¿no? Entonces, eh Sigue comentando la norma, dice, la norma dice, por otra parte, en virtud de la generación constante de nuevos métodos y técnicas, es necesario incorporar nuevos elementos normativos sustentados en la evidencia científica actual, con particular atención en los factores de riesgo, mecánica de transmisión y las acciones operativas, que en su momento deberán ser mejoradas e incorporadas como procedimiento de vigilancia, prevención y control. Asimismo, en esta norma se incorporan disposiciones para hacer más eficientes los procedimientos a seguir para la selección de los productos a recomendarse para la prevención y el control de las enfermedades transmitidas por vector. Entonces, fíjense, qué tan importante, cuántas normas no hay ya que señalan el control de plagas y o sea, sigue habiendo normas que a lo mejor desconocemos, ¿verdad? que realmente no nos pasan ni por la cabeza, que existen. Porque a veces no nos especializamos mucho en, en andar leyendo normas, ¿no? Nosotros lo que nos queremos especializar pues es en el servicio, es en lo que hacemos, ¿no? Entonces eh, este nos interesa realmente la literatura de las normas. Nos debe de interesar la literatura de los procedimientos, de los métodos, de las mecánicas, de, de todos los tipos, ¿verdad? Que conlleve ser el control de plagas, de todos los temas, perdón, que conlleve el control de plagas, para nosotros desha deshacernos de la paja y quedarnos con lo bueno, ¿no? O sea, hay que, hay que como le hacen a veces las vacas, ¿no? Les dan su, su mezcla de comida, y hacen a un ladito a veces la paja y le entran a la alfalfa, bueno, pues de esa manera nosotros también tenemos que saber diferenciar cuáles son los temas que realmente nos deben de interesar y cuáles son los temas que nos van a servir entonces, en ese aspecto nosotros tenemos que tener un, un, ¿cómo se dice? Un, una eficiencia ¿verdad? al momento de leer que nos haga resumir lo mejor y quedarnos con eso, entonces dice el objetivo de esta norma tiene por objeto establecer las especificaciones, criterios y procedimientos para disminuir el riesgo de infección, enfermedad, complicaciones o muertes por enfermedades transmitidas por vector. Y también nos dice aquí que tiene su campo de aplicación, que eso no lo vamos a leer, vamos a decir qué referencias toman para esta norma, eh, la NOM 017 de la Secretaría de Salud, la NOM C232 de la Secretaría de Salud y la NOM 253 de la Secretaría de Salud. Esas son las referencias que tomaron para eh, generar ¿no? esta, esta norma, esta aplicación de la norma. Algunas de las definiciones que nos pueden importar, pues aquí las vamos a decir, vienen la definición de ácaro, que es cualquier tipo de artrópodo de la clase ácari que se distingue por tener todos los segmentos del cuerpo compactado en una sola unidad, que se le llama el idiosoma, piezas bucales conformando una unidad que se le llama el natosoma, y el desarrollo dividido en etapas de larva con tres pares de patas, entre comillas, digo entre paréntesis, perdón, varios estadios ninfales y adultos con cuatro pares de patas, se incluyen también a las garrapatas. ¿no? En otra de las definiciones que traen es el Aedes, que todos los que no lo conocemos como el Aedes aegypti, es el género de la clase insecta, de la orden diptera, de la familia Culicidae, subfamilia Culicinae, tribu Aedeni, 80 géneros y dos grupos inciertos. Actualmente las especies transmisoras del virus del dengue, fiebre chingungunya, fiebre amarilla, otros flavivirus y alfavirus, se clasifican dentro del género estecomilla, es decir, estecomilla ayepti* y estecomilla albopictus, no obstante, para evitar confusiones y por costumbre se seguirá denominando a las especies anteriores como miembros del género aedes. Entonces, eh, a eso nos referimos, ¿no? Del aedes, esos son varios eh, Varias denominaciones que tienen, pero está todo generalmente es Aedes. Son los que hacen ese tipo de transmisión de vectores. Digo, de, perdón, es lo que lo hace ser vectores. Eh, aquí también nos señalan que un agente infeccioso o patógeno es el microorganismo capaz de causar una enfermedad. Si se reúnen las condiciones para ello, lo más importante para la salud son uno, el virus, dos, bacterias, tres, hongos y cuatro, los parásitos, ¿no? De ahí nos vamos a pasar a otro que nos vienen aquí señalando, como el Anófeles. Este es otro de la clase insecta, orden Diptera, de la familia Culicidae, su familia Anofenlinae. El género tiene un total de 464 especies, normalmente, eh, perdón, formalmente reconocidas, y más de 50 miembros de complejo de especies aún sin nombre. Y las especies formalmente reconocidas se dividen en siete subgéneros la anófeles, la vallemaya, la celia, la cartesia, la lofopodomia, la misorichus, en estetomia, así, en, así dice, ¿eh? o sea que I en inglés, como que nada no le hicieron copy-paste y lo pusieron. Y dice, las especies más importantes en territorio nacional, por ser vectores de plasmodios causantes de paludismo, son, ahí vienen aún más nombres que parecen un trabalenguas, que si les... Interesa eh, leerlos, pues mejor leanlos porque aquí me voy a hacer bolas y se va a escuchar un poco raro, no si lo digo. Entonces, eh, aquí dicen que el anófeles aztecus es el potencial vector de paludismo en el antiplano y el anófeles cerepsi tiene importancia en estados del norte y noroeste del territorio nacional. Esto es muy importante saber porque tenemos que ver dónde estamos parados, ¿no? qué parte del territorio para saber nosotros qué, qué es lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? También eh, otro de los, de los vectores que trae aquí es el, es el que se llama el Culex, que es el género de mosquito de la familia Culicidae, entre los que se encuentran las molestias sanitarias como la quinquefaciatus y vectores de enfermedades tales como la fiebre del oeste nido, con varias especies de torres como el Culex, Tarsalis y otras. ¿no? Y para saber qué es la familia Culicidae, es una, una abundante familia de la clase insecta, orden Diptera, suborden eh, Terigota, se trata de un extenso grupo que ocurre en todas las latitudes, incluye 3.525 especies divididos en dos subfamilias, y 113 géneros, la subfamilia Anofelinae tiene tres géneros y la Culicinae tiene 110 géneros divididos en 11 tribus en las que se encuentran todos mosquitos vectores de enfermedades. Entonces aquí pudimos ver lo que es por parte de los mosquitos, no cuáles son los que andan transmitiendo sus enfermedades, los virus eh, que, que le pegan a la, a la gente y a veces no se dan ni cuenta ni por qué hasta que acá en el hospital para ir a hacerse la revisión ¿no? de, de, qué, de qué está pasando y pues nos encontramos que tenemos eh, algún tipo de enfermedad que el mosquito nos pegó y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿no? Otro de los vectores que señalan por aquí en esta norma, que es la garrapata, que dice que es el nombre común un asignado, un ácaro, de las familias Ixodida y Argacida, y ya sabemos que hay garrapatas duras y blandas generalmente son ectoparásitos, hematófagos, principalmente de vertebrados terrestres, y pueden ser vectores de riqueziosis, erliquiosis, anaplasmosis y borrelosis. ¿no? Ese es otro de, las, de los insectos que aquí, eh, de los artrópodos más bien, que aquí señalan, Estos eh, pues son interesantes ver cuál es el listado ¿no? que tiene la Secretaría de Salud considerada como, como un, un vector, porque, pues muchas veces eh, no tenemos contemplado que la Secretaría de Salud anda eh, también a todo lo que da haciendo sus investigaciones. Aquí también ponen ellos al piojo, que le dicen que es el artrópodo de orden de la, de la tiráptera, su orden Anoplura, conocidos como piojo chupadores, que es de insecta y del género Pediculus. Que se alimentan con sangre del hombre y animales domésticos y pueden transmitir enfermedades como tifo exantémico o epidémico. ¿no? Aquí, pues, eh, otro de los vectores que, que ponen es la pulga. Dice que el insecto de la orden Sifonaptera son parásitos chupadores hematófagos, son ectoparásitos obligados de mamíferos y aves, especialmente las pulgas Xenopsilia sheopis y la Xenofisa. Son muchos trabalenguas, pero voy a tratar de decirlo. Es la tenocefalides felis, la cual presenta el cuerpo comprimido lateralmente a parasitar ratas, ardillas u mamíferos pequeños en proximidad con el hombre. El hospedero accidental puede transmitir enfermedades como la peste y el tifo, el tifo murino. Entonces, estos son los, los insectos que vienen aquí, los artrópodos que vienen aquí como vectores eh, para que tengan de conocimiento qué es lo que anda viendo la secretaría de salud entre otros de los de los, de las definiciones que me llama aquí la atención es el que ponen los controles eso es importante viene vamos a leer primero el control químico dice al procedimiento, aplicado contra los vectores en sus estadios larvarios o inmaduros y de imagos o adultos utilizando plaguicidas derivados de un proceso de síntesis sintes, de química, de síntesis química, perdón, con efecto insecticida, acaricida o, nematida, o nematicida autorizados por la COFEPRIS. Quiere decir que los controles químicos que van a hacer el control tienen que estar autorizados por la COFEPRIS. Entonces, eh, Llámese insecticida o llámese a lo mejor empresa de control de plagas, pero tiene que haber una autorización de la COFEPRI. ¿no? Aquí viene otro, otra, otra, otra definición al control, al control físico. Perdón, es un procedimiento aplicado para disminuir o evitar el riesgo de contacto vector humano, efectuando modificaciones en el ambiente para eliminar permanentemente o de forma temporal el hábitat de los emisores de enfermedades, también manejan el control biológico que es la utilización de organismos patógenos, parásitos parasitoides o depredadores enemigos naturales de las especies biológicas plaga o vectores de enfermedad para mantener a sus poblaciones a niveles inferiores de lo que estarían en su ausencia entre los agentes de control biológico, se encuentran los peces, larvívoros como la gambusia afinis, la poecilia y la tilapia, entre otros. ¿no? Entonces, tal cual, así es como algunas de las definiciones que, que miro aquí, que son interesantes. Eh, hay muchas definiciones, pero la realidad trae muchas definiciones de esta norma, les, les recomiendo leerla eh, de, de pérdida para que se den una idea ¿no? de lo que tenemos en nuestros, decir ahora sí, en nuestras obligaciones y responsabilidades, y hacer bien nuestro trabajo. Es por eso que esta, esta norma me pareció interesante un poco compartirlas con ustedes, hacerles un poquito de, de por decir, de análisis de lo que estamos tratando. ¿no? Eh, entonces, tenemos que saber esos, esos, esos artrópodos que, que, que ahorita nombré, pues es muy importante. ¿no? Ya sabemos que hay moscas, ya sabemos que hay de, de otros, hay cucarachas y todo, pero aquí, los, aquí lo que se están enfocando más en esta norma, son en los que son hematófagos, ¿no? Entonces, eh, hay que saber eso. Entonces, vamos a ver otro de los, de los temas aquí que, que me pareció muy, muy, muy importante, que, que lo voy a mencionar, y me parece muy, muy interesante señalar, es que en esta norma te dicen hay una, un apartado, el 6.2.1, que dice acciones de promoción a realizar con la comunidad, hablándose de, de la Secretaría de Salud, posiblemente, ¿no? Es lo que estamos, porque la, de la Secretaría de Salud es la norma, ¿ok? Dice que las acciones de promoción a realizar con la comunidad, la comunidad, tienen que ser informadas de ciertos aspectos que tienen que prevenir, ¿no? y que tienen que hacer para evitar una enfermedad de transmisión por vectores. En ninguno de los puntos que tienen aquí, hacen la promoción de la contratación de una empresa de control de plagas. Entonces aquí yo digo, ¿verdad? Eh, es, es, si es pertinente de los tres niveles de gobierno, si dice aquí que hay, hay, hay una, un acuerdo para los tres niveles de gobierno, que pues tienen que tener algunas estrategias de comunicación para pasárselas a la comunidad ¿no? de todas esas estrategias que tienen ellos ninguna estrategia dice, contrata una empresa de control de plagas al menos en el 6.2.1 en adelante, no dice entonces, es ¿en donde está la, la, la cultura ¿verdad? que se tiene que tener por parte también del gobierno, si el gobierno sabe que no puede atacar directamente el problema de los vectores ¿Por qué no promover? ¿Verdad? O sea, yo sé que cada, cada empresa su trabajo es promoverse, lógico. Pero no estamos diciendo que la propia secretaría o el gobierno nos promueva como tal. Hey, contrata a fulanita fumigación para esto, ¿no? Simplemente dar como una pauta. ¿Sabes qué? Si tienen los medios, si, si, si está este problema, eh, acérquense con un controlador de plagas profesional para que les ayude con el tema, ¿no? Entonces, ahí... Es como, como un poquito de desaveniencia ¿no? de, en el aspecto de que pues debería de, de promover eso el gobierno. Para a, para, mí, para mi agrado, no para, para mi gusto más bien, no para mi agrado, sino para mi gusto, debería el gobierno exhortar a la gente a contratar a empresas de control de plagas que, que te respondan por el servicio y así... Pues la verdad disminuiría mucho esto del control de vectores. ¿no? Y no nada más que llegue a la empresa y haga un, como se dice, haga un bañadero con insecticida por todos lados y ya se acabó el problema, ¿no? Sino una, una empresa de control de plagas que sabe lo que está haciendo, pues ya debe de saber cuál es su manejo integrado de, de plagas y hablando del tema de vectores, ¿no? Ah, Viene en otro punto, el, viene un manejo integrado de vectores así tal cual se llama MIP, M -I -V, involucra el uso de dos o más metodologías o tácticas de control de los vectores de enfermedades, usualmente empezando con las acciones que ejerzan el menor impacto negativo, tomando siempre como última opción el uso de agentes químicos sintéticos y las metodologías a usar son el control físico, que es el mejoramiento de la vivienda y el manejo del ambiente para desfavorecer el desarrollo de los vectores de enfermedades químico, biológico, botánico, misceláneo y regulatorio. Está claro que mientras se presenten casos de la enfermedad que se desea controlar o suprimir, se justifica el uso de todas las medidas necesarias. El impacto esperado es reducir o interrumpir el contacto humano-vector, promover y llevar a cabo el manejo integrado de vectores, es responsabilidad del personal adscrito a los programas de vigilancia, prevención y control de las ETVs en el sector salud en particular y de todo el personal de la salud en general. Las especificaciones metodológicas del diagnóstico, tratamiento y control vectorial para las enfermedades objeto de norma pueden ser revisados en los manuales correspondientes disponibles para su consulta en la página electrónica del SENA es He aquí donde vengo, vengo yo con mi pregunta. ¿Realmente el gobierno... Hace ese control, realmente el gobierno hace manejo integrado de vectores en su totalidad, donde está el problema. No, para mí no, nada más alcanza un porcentaje, por decir, de, de, vamos a hablar estatalmente, a mí se me hace que alcanza un, un porcentaje muy bajo al ellos implementar el manejo integrado de vectores. Cualquier ayuda es buena, pero la realidad es que también deben de transferir un poco de, de, de cultura hacia la gente de que tienen que contratar una empresa de control de plagas cuando no va a llegar el gobierno a hacer nada en su colonia. La realidad es que debemos de estar presentes, pero pues ahí ya es otro tema, ¿no? Es, es algo que no me quiero meter mucho, pero la realidad es que sí debería de haber algún puntito ahí de parte del gobierno que genere un poquito más de confianza al sector de, de las empresas de control de plaga y es aquí donde venimos otra vez, ¿dónde están las regulaciones? ¿Dónde está que aquellos que tienen que tener la responsabilidad? Porque contratan a cualquier persona en la calle, porque contratan a cualquiera que pase y toque, y diga que en 100 pesos te fumiga tu casa, o te ponen Facebook 100 pesos por casa. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Verdad? de las secretarías o del gobierno, para poner un poquito de alto sobre este tema, ¿no? O sea, ¿sabes qué? No contratas a una persona cualquiera que ande ahí, contratas a una empresa de control de plagas con licencia que está autorizada por nosotros, que nosotros no podemos con el trabajo entero, sino que pues apóyense con esta sección y pues a decir, ¿no? Pero pero si lo hacen, ¿verdad? Lo hacen ver a lo mejor como que no son capaces o incompetentes en ese, en ese rubro, que yo pienso que por ahí va que eh, a lo mejor no ofrecen ese tipo de promoción para no decir, ¿sabes qué? Pues no somos no es posible para nosotros hacer todo el trabajo. Eso puede ser una definición o puede ser una, una de las razones, ¿no? Eh, de ahí en fuera vienen algunas otras definiciones de playcidas, repelentes, en el 6.3, 6.4, 6.5 y así nos vamos, ¿no? En, todo, en todos los puntitos referentes al 6, es, es importante e interesante que lean la, la norma, eh, se la recomiendo porque así nos damos un poquito más de perspectiva. Aparte no nos cuesta nada ¿no? eh, alimentarnos un poquito más de, de, de las teorías, no teorías, perdón, de las informaciones que nos dan los, los gobiernos. ¿no? En el punto número 7 trata de medidas específicas de vigilancia, diagnóstico, tratamiento y prevención y control. Aquí pues aquí nos compete desde, el, desde, las, desde los sector salud hasta las empresas de control de plagas. Entonces eh, es importante ver cómo, cómo se desarrolla. ¿no? Se las comento, es muy interesante, léala, eh, trae otro puntito ahí, el número, el número 8, que ya es referente a la investigación. Eh, ...que se debe promover el, programa, el, el interés por los programas de vigilancia, prevención y control de la CTB... ...entre las instituciones de investigación nacionales, tanto públicas del sector... ...como universidades e instituciones en educación superior que lleven a cabo investigación básica y aplicada. Entonces aquí pues ya se están metiendo un poquito más para que ayuden ¿no? todos los sectores... ...para investigar qué se puede hacer para este control de, de, de los vectores. El número 9 nada más trae un punto que dice información... Y de ahí en fuera, pues, la realidad son puras referencias y puras cosas que ya no tienen tanta importancia, ¿no? O pues, si sí tienen importancia porque pues nos dan las bases de dónde podemos seguir buscando información. Pero a, a referencia de la norma, la realidad es que no no trae más, ¿no? Eh, tenemos que saber que la importancia de tener conocimiento de las normas es lo que nos puede ayudar a fortalecer, ¿no? El control de plagas, aparte de, de que pues nosotros eh, nos capacitemos, ¿no? Eh, y pues hablando de capacitaciones sabemos que todos los martes estamos capacitando a las 5 de la tarde Hora de acá de Baja California, creo que este domingo ya cambia el horario eh, Para hacer otra vez dos horas, duramos como dos semanas con una hora de diferencia del centro nada más Cuando en realidad pues lo normal son dos horas Entonces los esperamos ahí a los que gusten eh, estar en las... En las en las capacitaciones que a modo de plática pues tenemos eh, eh, con ustedes también pues saben que se hace en la aprobación de las evaluaciones pues eh, se se puede eh, obtener el DS3 no eh, demostrando pues la capacidad de lo que de conocimiento que tienen del tema y pues sería todo ya saben que 30 minutos es lo máximo que hablo a veces me paso un minuto más y, y ya no me escuchan eh, hasta los 31, entonces pues muchas gracias, seguimos en contacto, les, les recomiendo esa, recuerden la NOM 032 de la Secretaría de Salud, léala, les conviene tener un poquito más de conocimiento, espero que tengan una excelente semana, hasta luego.